0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique
1: Cruz. 5 y 6 de la tarde de hoy viernes 20. Viene 20 de mayo del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y en línea telefónica estoy con José Alfredo Hernández Mayoral. Buenas tardes, José Alfredo. Bienvenido a Análisis 630. Muchas gracias.
2: Buenas tardes, Quique. Saludos a ti y a toda tu audiencia.
1: José Alfredo, tu, tu reacción a, a este proyecto y, y a la. Digo, el proyecto se llama para resolver lo del Estado, la descolonización, pero a la no inclusión del Estado Libre Asociado.
2: Bueno, eh, pero todo el mundo sabe que yo soy Estado librista y, y, sí. y por eso creo que me estás incluyendo en el programa. Exacto. Para los, los Estados libristas está es una obligación de combatir lo que todavía es un borrador de proyecto, de convertirse en proyecto y radicarse, eh, hacerle oposición para eh, asegurarnos de que no llegue a convertirse en ley. Eh, y, pues, y, y a eso me imagino que se dedicará el partido y yo ayudaré la medida en que eh, en que pueda. Eh, esto no es la primera vez que tratan de excluir al Estado Libre Asociado y, y, y pues es, es obligación del Estado Libre combatirlo y, y demostrar en los Estados Unidos que, que no es correcto excluir de una votación a más del 46% de, de los electores. Y veremos veremos qué sucede. Por otro lado, eh, hay una oportunidad ahí de unificar a los populares porque de la manera que queda descubierto lo que es el concepto de la libre asociación, como yo siempre he entendido que es, y me imagino que como tú también siempre has entendido que es, eh, eso debe... Eh, llevar al partido a unirse detrás de, del concepto de Estado Libre Asociado y, y a muchos de los que han hablado de libre asociación dentro del partido bajo unas nociones distintas de lo que eso realmente es a abandonar su postura porque un estatus que elimina ciudadanía eh, para las próximas generaciones un estatus que elimina las ayudas eh, 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 federales de 10 a 20 años no es eh, lo que los libristas quieren para Puerto Rico y por eso entiendo que es una presenta una oportunidad de, de, de unificar al partido detrás de una sola postura de estado.
1: Ahora dentro de dentro del partido eh, ayer estuvo conmigo aquí Luis Vega Ramos y he hablado con otras personas que pues, ellos están felices y contentos con la libre asociación pero Inclusive me menciona él que la, la posición oficial del partido desde la época de Vizcarrondo es eh, una relación fuera de la cláusula territorial y de los poderes del Congreso. Bueno, primero que eso no es correcto
2: porque desde la época de Vizcarrondo él se refiere a la enmienda de Vizcarrondo. Correcto. Y esa enmienda lo que decía era Fuera de los poderes plenarios bajo la cláusula territorial, no fuera de la cláusula territorial. Eso es lo primero. Pero lo segundo, eh, si él está planteando que él apoya un estatus donde la ciudadanía americana solo sobrevive una generación y donde las ayudas federales se quitan y se pasan a Block Grant por 10 años y después se empiezan a eliminar gradualmente en los próximos 10. Si esa es su postura, yo te puedo asegurar a ti que esa no es la postura de más del 99% de los populares. Siempre va a haber quien eh, eh, abogue, ya veo a Luis, abogue por, por algo así, pero los populares, los estadounidenses, no creemos en un estatus que le elimine la ciudadanía a los puertorriqueños y que le elimine las ayudas federales a los puertorriqueños. Eh, a lo que voy es, aquí se vendió, se trató de vender por algunos, Ajá. un concepto de libre asociación muy distinto a ese que están hablando ahí. Eh, la pregunta es si, si están contentos con ese, ah, bueno, pues que apoyen ese, pero no van a encontrar con en el Partido Popular.
1: ¿Tú crees que esto ayude a la institución, al Partido Popular... A de una vez y por todas definirse en términos de estatus qué es lo que la institución quiere versus lo que personas en la periferia, que en mi opinión son una minoría, pero de eso pues sabes tú más que yo de, de, de cuál es la mayoría y la minoría dentro del Partido Popular Democrático. ¿Pero tú crees que esto ayuda a la institución a definirse de una vez por todas qué es lo que ustedes desean en términos de estatus versus aquellos que son soberanistas dentro del partido que dicen que con bueno, la libre asociación no tienen problema?
2: Bueno, que es una gran oportunidad porque, como te digo, hay una necesidad de lucha contra un proyecto que pretende eliminarlo, eliminarnos de participar en una votación. El, un ejercicio de libre determinación donde el 46%, por lo menos, de, de los participantes no lo quieren dejar votar, no le quieren dejar su opción ahí. Así que le da una razón para luchar unidos. Y número dos, al definirse la libre asociación de manera tan clara y negativa, a mi manera de ver, de la manera de pensar de los populares, eh, a lo que tú llevas, yo creo que sí, que es un buen momento, para decirle a los populares, bueno, tenemos el ELA, porque siempre hemos luchado. Hay algunos dentro del partido que creen en la libre asociación. Aquí lo ha definido nada más y nada menos que Nidia Velázquez, así que no pueden protestar. Esta es la mejor versión de la libre asociación que van a conseguir. Populares, decidamos por dónde nos queremos ir. Yo yo no tendría problema en, en, en que se vaya. Yo creo que sería buena idea de que se vaya a esa determinación y entonces pues y eso no quiere decir que no puede, en el partido popular hay gente que cree en la estabilidad, en el partido popular hay gente que cree en la independencia, pues, pues puede, pues hay gente que cree en la libre asociación, pero la institución, el partido pueda decir nosotros como institución, aunque pueda haber esas personas que piensan distinto aquí, oficialmente apoyamos el estado libre asociado, contra viento y marea y contra todo enemigo interior y exterior iremos a Washington a combatir esto iremos a donde tengan que ser yo creo que lo veo como una oportunidad de, de unificar al partido
1: ¿se sienten ustedes los estadolibristas defraudados por, por, por este proyecto que Nidia Velázquez avaló, negoció y, y propuso?
2: bueno, yo no puedo hablar por los populares por mí,
1: sí, pues, sí, pues por ti, sea, ¿tú una... te sientes defraudado sí. que la aliada de ustedes de momento los bueno, dejó solo
2: yo no voy a hablar de defraudado porque defraudado eh, sería decir como que yo le pusiera, pudiera exigir una postura y que de momento no la cumple, me siento un poco decepcionado porque decepcionado. Fue, una aliada, fue una aliada de, de muchos años eh, pero ella tiene pues ya tiene derecho a su manera de pensar y a cambiar su manera de pensar si es que la ha cambiado eh, pero ciertamente pues eh, yo he tenido una, una buenísima relación con ella por décadas eh, y, y lamento que, que, que en este tema pues eh, tengamos esta división tan profunda ahora que que, eh, que, que ha surgido pero bueno eh, tampoco yo no voy a detener ahí en ese, en la lucha se da como quiera
1: te voy a te voy a hacer una pregunta y quiero hacerla con el mayor respeto y aprecio que siempre le he tenido a tu familia y a tu papá. Dale, que dale. Lo cual tú sabes. Si tu, papá, si tu papá estuviese vivo hoy, saludable y activo, como lo estuvo hasta hace poco, ¿tú crees que Nidia Velázquez y esta situación estuviese ocurriendo?
2: Bueno, <risa> eh, yo no quiero ser injusto con Nidia eh, yo creo que pero por eso fue que, que no. dije la
1: situación completa también o sea pero
2: bueno por eso yo, yo bueno yo te diría que yo creo que no porque ella le tenía tanto respeto a él eh, y tanto agradecimiento a él naturalmente sí. eh, que, eh, que que quizás ella eh, no, no lo hubiera hecho pero pero yo no no, no digo esto para para eh, como crítica a ella eh, eh, ella tiene derecho a pensar y a impulsarlo lo, en lo que ella crea. Y si ella por agradecimiento, vamos a suponer que siempre hubiera pensado como está pensando ahora, ¿verdad? Y que simplemente cuando cuando mi papá vivía, pues pues ayudaba a defender el ELA, etcétera, porque le tenía extremo respeto a mi papá, extremo cariño, extremo agradecimiento. Pues bien, pero estas cosas no las... Yo, yo no puedo heredar esa obligación, eh, o sea, eh, eh, en ese sentido yo no yo no, cuando te digo me siento decepcionado, me siento decepcionado porque caramba, hubo colaboración por tantos años, pero no porque yo te piense que existe un derecho a exigir nada. Eh, yo creo que ella tiene derecho a la, a la postura que, que ella quiera tener. O sea, que entendí tu pregunta, pero pero no eso no afecta mi ánimo hacia ella, le tuvo le tuvo lealtad a mi papá durante toda su vida y, es, y eso es suficiente y se agradece. Eh, los demás no tenemos por qué heredar eso, ni, ni derecho a exigirlo.
1: José Alfredo, muchas gracias, muchas gracias y siempre. Gracias. Saludos a Pablo por allá también. Bien, ahí ustedes escucharon a José Alfredo Hernández Mayoral. Consígueme también a, al licenciado John Mott. Eh, Jerry, consígueme a John Mott. Tengo en línea a Kenneth McClintock. Muy bien. Buenas tardes Kenneth, ¿cómo estás? Muy buenas
0: tardes chique.
1: Bueno eh, ¿Cómo ¿Cómo ven ustedes este proyecto eh, que deja al ELA completamente afuera en un momento en que los que respaldan el ELA, como José Alfredo, el presidente del Senado José Luis Dalmao, Rafael Tatito Hernández, están, di están diciendo nos dejaron a nosotros afuera, dejaron a esta población afuera que no tenemos a dónde ir.
3: Mira, si tú fueras
0: eh, un paciente de cáncer, y espero que nunca lo sea, eh, y fueras a visitar a un oncólogo para que te dé cuáles son las alternativas, y te dice, pues mira, hay tres alternativas, cirugía, radio o químico. tú le dirías oye pero me estás dejando fuera el tumor y él te diría pues mira el tumor no es una alternativa al cáncer las tres que te di son las alternativas las alternativas para darle permanencia a tu vida y para resolver tu problema de, de, de cáncer pues de igual manera en el estatus político de Puerto Rico la colonia no puede ser alternativa al territorio las tres alternativas son la estabilidad, la independencia y oye lo que voy a decir ahora la soberanía en asociación libre la sal son soberanía en asociación libre, porque decir libre asociación sería llevar a engaño al pueblo sería llevarlo a la confusión que ya los llevó en un 31% a votar por la libre asociación en el pasado, creyendo que tenía algo que ver con el Estado libre asociado. Y hay que dejar claro que el proyecto, y cada palabra del proyecto está negociado, es soberanía en asociación libre. Sal.
1: Kenneth, ¿qué probabilidades, y tú eres una persona que conoce mucho de los procesos legislativos, no solamente aquí o allá, ¿Pero qué probabilidades tú le ves a este proyecto de que sea aprobado antes de las elecciones de noviembre?
0: Bueno, como dije en mi columna hoy en el vocero, eh, creo que las probabilidades de que se apruebe en la Comisión de Recursos Naturales son extremadamente altas. Las posibilidades de que se apruebe en el pleno de la Cámara de Representantes con el apoyo del portavoz de la mayoría, Steny Hoyer, son bastante altas. En el Senado, normalmente, nada que tenga que ver con el Estatuto de Puerto Rico tendría oportunidades con, el, con los republicanos. Pero este es un nuevo juego, el que se definió en el día de ayer, con una alternativa clara, con unos procesos distintos. Y tú no sabes si Marco Rubio, que está camino a una candidatura a reelección este año,
1: en Florida. Uh, hello, no lo oigo. ¿Quién No lo oigo. ¿Qué pasó ahí? Un momentito, escúchame eh, un segundo. Bueno, vamos con John Mott. Que, espérate, ¿quién estaba ahí que se cayó también? Diablo, esto de aquí hoy se fumó. Se fue a usted. Y no se ha ido la luz todavía, gracias a Dios. Pero en línea en línea tengo ya mismo a Kenneth McClintock y tengo también al a licenciado John Mott. Eh, Kenneth McClintock nos estaba mencionando el, la, la parte de, del Senado, que ahí es donde están las esperanzas de aquellos que quieren derrocar esto. Yo eh, sigo diciendo que la mera presentación de este proyecto Buenas tardes, licenciado John Mott, como siempre agradecido. Muchas gracias por estar con nosotros aquí.
3: Me alegro. John. Comienzo.
1: Eh, ¿Cómo? ¿Cómo?
3: ¿Quieres que comience?
1: No, mira, quiero, quiero comenzar contigo antes de que entre, de que tú entres en el nitty gritty. Pero quiero comenzar contigo. Quiero comenzar contigo en, 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 uh -huh. en lo que yo entiendo que son unos logros de la mera presentación de este proyecto. Número uno, el proyecto estipula que lo que ocurre en esa votación va a ser vinculante, que va a obligar automáticamente al Congreso. Segundo, que las partes que estuvieron en esta negociación eliminaron el que nosotros vayamos a través de un proceso de una constituyente, que yo siempre he estado en contra de, de ese tipo de de proceso, eh, porque yo entiendo que a mí ninguna de esas personas me va a representar. yo Lo mío es votar y se acabó. Y número tres, que se reconoce, por otro lado, pues que, no políticamente, pero en términos de estatus, pues el ELA no existe porque la ley promesa más las otras decisiones que tú has discutido aquí en este programa en innumerables ocasiones, pues le han pasado el rolo al ELA. Y para tener un ELA, para tú defender algo o, o seguir viviendo del ELA o con el ELA, pues yo entiendo que tienes que negociar un ELA nuevo. Tiene que ser desde cero, porque lo que estaba antes lo han destrozado con la ley promesa, con las decisiones en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Habiendo dicho eso, Dame tu insumo.
3: Ok, yo no estoy en desacuerdo con lo que estás diciendo, pero primero que todo, esto no es un proyecto. Correcto. Esto es el proyecto del proyecto. Estas son las elecubraciones mentales de Nidia Velázquez y eh, Jennifer González. Esto no es la voluntad del gobierno federal. Esto no es nada de eso. Habiendo dicho eso, es bastante positivo, solamente votan los que viven, los que residen en Puerto Rico los votos en blanco no se cuentan ni si ponen más de una opción para dañar la papeleta, eso no se cuenta ¿Y ¿por qué eso es importante? porque la sección 5 3, el 5 eh, A 3 específicamente dice que tiene que ser de la mayoría de los votos válidos Además, la sección 301, cuando habla de estabilidad dice que si la estabilidad recibe la mayoría de los votos. ¿Por qué eso es importante? Porque ya hay algunos medios diciendo que es una mayoría eh, este, amplia. No mayoría. Eso es 50 más 1.
1: 50 más 1.
3: 50 más 1. Más nada. Además, si en las tres eh, papeletas no hay una mayoría, obviamente 50 más 1, pues entonces se elimina la menos votos y se va con a otra segunda vuelta con los dos eh, las dos que cogieron los más votos. Eso es bien importante. ¿Ok? ¿Qué otra cosa importante? Pues mira, la independencia y la libre o la Free Associated. Eh, ¿Cómo es que se dice? Perdóname. Libre asociación. Soberanía con, de libre asociación con los Estados Unidos. ¿Ok? Esas dos salen mucho más favorecidas, porque el, la, la independencia tiene fondos federales full por 10 años, ¿ok? Eso es importante, en un block grants. O sea, ahora mismo, por ejemplo, tú recibes tanto dinero para este, cupones. Pues no, ahora es tanto dinero. Y el gobierno de Puerto Rico decidirá cómo se lleva a cabo eso. Ciudadanía en la independencia, los que son ciudadanos americanos siguen teniendo ciudadanía americana, no tal calcio. Eso es cuáles. ¿Por qué? Porque yo insisto que la ciudadanía americana de los puertorriqueños no está bajo la catorceada enmienda. Al no estar bajo la catorceada enmienda, no tienen las garantías de la catorceada enmienda. Y como indica muy bien el caso de Downs vs Bidwell, el Congreso puede darla, pero no está bajo la catorceada enmienda, o sea que lo podría quitar. Sí, pero eso no es el punto. Yo no creo que el Congreso en realidad lo quiera quitar. De eh, los hijos de los puertorriqueños con la ciudadanía americana, no transmiten su ciudadanía a, los, eh, a sus hijos. dije a eso dijo, y hago un issue, <coughs> eh, El Seguro Social pasa en la independencia y en la libre asociación. Pasa, si tú no te has retirado todavía, ese dinero pasa a un fondo especial que se va a crear, supuestamente, para el Seguro Social, que tú sabes que lo que quiere decir es que es lo que le dé la gana al gobierno de turno en, en Puerto Rico en ese momento. Libre asociación, ¿ok? Eh, aparte de todos los líos que eso conlleva y cómo se lleva a cabo, etcétera, nuevamente, 10 años de fondos federales, eh, tienes eh, ciudadanía, eh, por los el, dure el primer acuerdo. Esto hace como unos acuerdos y cada cierto número de años que nos está dicho, se va a, a revisar. Puede ser primer acuerdo, pues tú siendo ciudadano, se le puede transferir la, la ciudadanía a los hijos y los ciudadanos puertorriqueños, que no son ciudadanos americanos, pueden viajar libremente a los Estados Unidos y eh, trabajar allí. O sea, que es bien atractivo, suena bien chévere. ¿okay? El acuerdo se puede eh, eh, romper por cualquiera de las partes. En otras palabras, eh, Puerto Rico o los Estados Unidos simplemente hace una ley que dice: nosotros no salimos del eh, acuerdo de libre asociación y se acabó. Puerto Rico es un país independiente. Porque la libre asociación es un tipo de independencia. ¿Ok? Me parece que la estabilidad, la parte de la estabilidad, hay que trabajar el asunto de las elecciones. porque Porque una vez se, se da la elección en noviembre del 2024, o en agosto, o sea, pues tú tienes que hay que notificarle al gobierno al presidente en los próximos 30 días. Y entonces, de ahí pues tiene que haber una proclamación de estadía, etcétera, pero no está bien establecido cuándo se va a votar en el 2024 por el presidente y por los representantes y, y, y senadores. Eso tiene que ser más más claro. Ah, otra cosa muy importante, todo lo que respecta al plebiscito tiene que ser decidido en la Corte Federal. O sea, no hay los pivazos, no hay nada por el estilo. Todo es Corte Federal. Y eso, en esencia, yo difiero totalmente de, de Kenneth. Me Acuérdate que quién es demócrata, yo no. Eh, esto es un proyecto del proyecto. Esto dudo mucho que lo vayan a erradicar. Si lo radican, dudo que lo vayan a aprobar en la Cámara. Aparte de eso, estoy de acuerdo que aún si, si no se, se, eh, se aprueba en la Cámara, va a ser difícil aprobarlo en el Senado. Pero olvídate, eso, aun cuando estuvieran interesados en hacerlo, el problema estriba es que ya mismo el Congreso se va para hacer campaña. Los senadores y representantes, los representantes, todos, y un tercio del Senado se reerige se re el, el noviembre. Y los que están pensando en es su reelección, especialmente los demócratas, porque ellos son los que probablemente pierdan eh, número en ambas cámaras o por lo menos en una de ellas tengo, todo eso es más importante que esto
1: tengo que ir una pausa, ¿te puedes quedar en línea? sure ok, y voy a estar regresando también con que eres McClinton que está en línea esperando también después que se cayó la llamada así que me esperan ahí un momento eh, eh,
0: eh, estás escuchando el podcast de Noti1 análisis 630 con Enrique Quique Cruz
1: 5 y 34 de la tarde de hoy viernes 20 de mayo del 2022 tú estás escuchando Análisis 630 soy Quique, Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 miren yo tengo hoy un cuadro de personas aquí conmigo y cuando digo cuadro es como yo nunca juego caballo pero es como si estuviéramos en el hipódromo yo no juego caballo, vamos a estar claro pero tenía amigos míos que jugaban todos los días el hipódromo y todo ese tipo de cosas yo, esa parte yo nunca la entendí en mi vida pero, pero miren en línea telefónica tengo a John Mott Aquí conmigo en el estudio, como todos los viernes, tengo a Juan Luis Camacho, ya está Kenneth McClintock aquí conmigo y Juan Oscar Morales. Con estas cinco personas, bueno, son cuatro más yo, cinco, eh, pero con estas cuatro personas vamos a, a continuar analizando este proyecto y los pros y los contras que presenta el proyecto. Uno de los retos que estábamos hablando cuando estaba hablando con Kenneth era la situación de la aprobación del proyecto antes de los midterm elections, de, los, de las elecciones que son ahora en noviembre de este año, que inclusive dentro de los titulares de hoy eh, está la insatisfacción que sigue creciendo contra el presidente y su administración, Joe Biden, y esto con lo único que tiene que ver es con lo más importante que siempre hay unas elecciones en los Estados Unidos, que es la economía, no es más nada. Eh, y, y, y hasta cierto punto, no porque yo sea republicano, pero son eh, él se ha buscado fuerte él mismo, por su política ambiental en un momento tan crítico como el que estamos viviendo ahora mismo en la nación, porque los Estados Unidos, en la presidencia de, de Obama, cuando Biden era vicepresidente, Obama llevó a la nación norteamericana a producir el mayor número de barriles de petróleo diario. Una cosa impresionante. Y él vino a recortar todo eso de 13 millones de barriles diarios que se hacían antes en la nación, hoy están en 11 millones y pico. Y esos dos milloncitos ahora mismo caerían como anillo al dedo con la situación de lo de Rusia. Les digo hoy, para que lo anoten, porque esto va a ocurrir dentro de casi dos meses, mes y medio, dos meses, mes y medio. El cambio en la tarifa de la luz, de la el autoridad de energía eléctrica que, que nos factura es Luma, y Luma no tiene nada que ver con esto, ni la autoridad de energía, energía eléctrica. El cambio que viene efectivo el primero de julio va a ser devastador, devastador. Y no, no soy pájaro de mal agüero, pero hay escasez de diésel, hay escasez de combustible. El verano se va a poner peor y la autoridad de energía eléctrica hoy, hoy está teniendo serios retos con conseguir combustible. La la planta que está en el área suroeste de gas natural que es la de los españoles no sé cómo se llama quizá ustedes sabrán ecoeléctrica Eco lleva meses que no tiene gas natural y por qué no tiene gas natural no es porque no haya gas natural y no es porque se lo compren a los rusos ni nada es porque lo compran lo venden pero más caro en otras partes del mundo versus aquí. Y a ellos les hace les sirve de mejor negocio el pagar el diferencial entre el gas natural y el petróleo a la Autoridad de Energía Eléctrica que venderlo aquí, para que entendamos las situaciones en términos de combustible que se están viviendo alrededor del mundo. Pero quiero dar la bienvenida a Juan Oscar, a Juan Luis y a Kenneth. Muchas gracias, bienvenido. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Un placer estar aquí. Aprieten ahí.
5: Ahora sí, buenas tardes. Buenas tardes nuevamente a todos los que están aquí acompañándonos y en especial a nuestros radioescuchas. Esto es como un juego de póker, hay dos J y dos K. Ah, pues mira,
1: <risa> qué bueno. Ok, eh, John. Tres J, estamos cargando ganando okay. el tres J. <risa> John, este, estábamos hablando de las probabilidades de que esto se, se apruebe antes del midterm election. Y tú me dijiste que entendías que no, o sea, que no estabas de acuerdo con, con lo que Kenneth había dicho de que esto iba a ser aprobado. Eh, repite eso, tengo a Kenneth aquí también, está Juan Oscar y está Juan Luis okay. Camacho. Y una pregunta que yo le iba a hacer a Kenneth antes de que se cayera la llamada era cuál iba a ser la posición, si alguien sabía, de los dos senadores del estado de la Florida, que son Rick Scott y, y Marco Rubio. Pero ad, adelante, John.
3: Okay, el problema es que ni siquiera esto, esto no está ni radicado. Si hubiera estado radicado ahora en mayo, iba a ser difícil, pero se podría lograr. Pero es que ni siquiera está radicado. Nosotros, no, yo personalmente creo que no lo van a radicar. porque qué? Esto es otro intento eh, y es un intento bueno de resolver el problema del estatus. El problema es todas las presiones que hay eh, de diferentes este, ambientes y por eso ves que esto, esto es un discussion draft. Por ejemplo, la parte de los 10 años de fondos federales, va a haber un montón de senadores que van a protestar eso. Espérate, espérate, espérate. Yo le puedo dar algo de, de chavo, pero no por 10 años. Y ni tampoco la voy todos los fondos federales que le estoy dando ahora. O sea, todo ese tipo de cosas, este, eh, durante la discusión, que, que habrá del draft? Va a cambiar el draft. Eso es uno. Dos. Yo no creo que lo vayan a radicar, punto. por eso Porque no porque si, si esto fuera algo de verdad, tuviera traction, lo hubieran radicado ya. Pero, y aparte de eso, vuelvo y repito, aún cuando lo hubieran radicado ya, que no ha sido así, es un poquito tarde. O sea, esto es algo que tuvieras que radicar al principio del, del próximo Congreso. Pero veremos. ¿Quién es?
6: Bueno, no es un poquito de, de procedimiento legislativo. Eh, si Juan Oscar tiene dos proyectos que chocan uno con el otro y surge en su comisión un texto de consenso, él puede radicar un informe planteando el sustitutivo al proyecto A y al proyecto B. No necesita radicar el lenguaje. Necesita en un informe de comisión incorporarlo como sustitutivo a esos proyectos y de ahí pasa directamente al floor y en el floor el portavoz demócrata Steny Hoyer tiene que utilizar todo el mollero que él tiene y que Nancy Pelosi tienen para lograr que virtualmente la totalidad de los miembros del caucus mayoritario que ellos liderean voten a favor del proyecto si lo logran pues entonces pasa al senado pero no pasa al Senado ni el proyecto de Jennifer ni el proyecto de Nidia Velázquez. Pasa un proyecto de consenso totalmente distinto a los dos proyectos que se habían estado discutiendo y que tenían uno o el otro apoyo de senadores demócratas y republicanos en el Senado. Eso le daría la oportunidad al senador Marco Rubio que está corriendo para la reelección probablemente contra la congresista Val Demings que seguramente va a votar a favor del proyecto para que compitan para llevarse el voto de más de un millón de ciudadanos puertorriqueños, cientos de miles de electores puertorriqueños en la Florida que de acuerdo a las encuestas el 81% de ellos apoya la estadidad para Puerto Rico y tendrían que competir por ese apoyo político que tiene la estadidad en las elecciones de midterm en noviembre en la Florida. Y entonces, Marco Rubio tiene que decidir qué postura él va a asumir. Si él decide a, 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 a apoyar el proyecto, pues mi consejo a él sería que se tirara de lleno y tratara de conseguir otros senadores republicanos que votaran a favor eso pues queda por verse y obviamente en el Senado es más especulativo que lo que es en la Cámara. Y por eso yo fui cuidadoso en mi primer turno en decir que estoy seguro que sale de la comisión, que creo que tiene buenas probabilidades de salir del floor de la Cámara y que luciría como una alternativa nueva, interesante, refrescante y de consenso que tendrían que decidir en el Senado. Si se van a oponer los republicanos o si van a considerar eh, eso en deferencia a, a querer conseguir votos republicanos en los midterms en, 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 en la Florida, donde van a estar compitiendo para el Senado de los Estados Unidos, un senador que dice ser estadista, pero no lo ha demostrado muy concretamente, y una congresista que ha sido estadista 100%. Demócrata.
3: John. Cora cura, ¿Cómo? Bien sencillo. Cora que han visto, están de lo que estoy hablando. Bien sencillo. No lo erradicaron, no lo van a erradicar, y si lo erradican no va a ser acabados. Y eso, lo bueno de todo esto, es que olvídate de lo que dice Kenneth, y olvídate de lo que dijo yo. Veremos
5: próximamente lo que va a pasar eso. Pues. Juan Oscar. Pues mira, yo creo que la conferencia de ayer no se la no se dio de la nada. Yo creo que eh, eso ya de, está debidamente dialogado. Yo creo que el haber hecho lo que ellos hicieron ese gran anuncio y, y, y haber llevado allí al gobernador de Puerto Rico y demás. Así que yo eh, voy en la línea de que en el, yo entiendo que es todo lo contrario de que sí, en efecto, esto se va a ver antes que finalice esta sesión. Y más allá de eso, ellos van a tomar en consideración las elecciones a término medio que tienen ahora en, en el mes de noviembre, que eso va a influir mucho, ¿verdad? Eh, todos sabemos la población hispana eh, que hay en ciertos estados y que eso eh, pudiera poner en riesgo ¿verdad? algunos escaños legislativos. Así que yo creo eh, que en efecto eh, esto se va, se va a dar. Yo creo que esto eh, está ya todo planificado y la próxima semana eh, es cierto, no se ha radicado, pero ya la próxima semana ustedes van a estar escuchando de que el proyecto se erradicó y que ya la Comisión eh, eh, lo va a estar atendiendo en, la, en los próximos días.
1: Juan Luis Camacho. Yo creo, como yo en
4: que eso va a quedar en nada, muy cerca de los midterms. Eh, las posiciones de los senadores eh, ya han dado a entender que no hay futuro en el Senado. En, en el caso de la Cámara, eh, ese borrador me parece más un cuento de cogemos a los nuestros, como decían en el chat, eh, para distraer la atención de otros temas que sí están afectando eh, aquí a Puerto Rico, que están afectando al Partido Demócrata, que están afectando candidaturas de otras personas. Eh, yo creo que es un, pro, un proyecto nativo muerto. Eh, pasaron de, de, del congresista John al Bishop, al Bishop al Hoyer, y ahí va a llegar la estadidad, no va a pasar de ahí de, de esa base.
1: En línea telefónica tengo al compañero amigo mío de hace muchos años, y compañero aquí de noti que fue director de, de PRAFA, el licenciado Carlos Mercader, que también conoce un poquito de, lo, de lo que, cosas como ocurren en Washington D.C. Carlos, buenas tardes, ¿Cómo está? Bien, saludos Kike, saludos también a todos los que todo, están en el panel y a toda la audiencia. A base de tu experiencia, tú trabajaste en Washington y en Prafa, en Prafa y, y has visto estos panoramas anteriormente. ¿Qué, ¿Qué tú crees que ocurra con este proyecto? Mira, eh,
4: quien dice que está nati muerto no conoce el Congreso. Eso tengo que decirlo y, y se lo dije anoche al el representante que estaba en el programa de televisión eh, eh, Eduardo, ¿cómo se llama? Este Ferrero, que decía que estaba ti muerto Mira, si estuviese Nati muerto el, el, el líder de la mayoría en la Cámara no va a presentarse con el proyecto en una conferencia de prensa. No se va a presentar los puntos de referencia de Puerto Rico en una conferencia de prensa, puntos que tú y yo sabemos que están en contra en múltiples otras instancias. Eh, Nidia Velázquez, Alexandro Casio con Jennifer González o sea Esto no es... Aquí han querido, sin, a falta de narrativa, han querido minimizar lo que se vio ayer, que es que un proyecto que tiene el apoyo real de una mayoría y en, el, en la Cámara, una mayoría contundente que puede que si se alinea con el líder y se alinean las facciones demócratas, ese proyecto pasa tranquilo. Y, y Hoyer dijo unas palabras bien importantes, dijo... Yo me voy a asegurar de que este proyecto pase el comité, pase el, eh, en el floor, y una vez vaya al Senado, yo voy a ir al Senado a buscar los votos. Así que tienes un líder comprometido. E eso por un lado. Por otro lado, la gente dice, esto está nativo alto porque no en el Senado se va a morir. Miren, señores, aquí hay un proceso que yo creo que, sin duda alguna, estamos, estamos yo diría, en el último quarter. O sea, esto es el, estamos en el último quarter de un juego de baloncesto pero estamos, no, no no es en los últimos 10 segundos, estamos ahí quedan como quedan todavía 6 minutos de juego, y tú sabes, aquí que, que tú te gusta el deporte, 6 minutos es un mundo en, en el baloncesto. Mm -hmm. Y en ese sentido, quiero hacer ese paralelo porque me parece que aquí el proyecto de, de, de comité y cámara, si si el proyecto pasa y llega al Senado en un momento dado en que posiblemente llega y abre lo que es el Lane Dog Session, y este proyecto está allí, yo te voy a decir a ti que en ese momento todas esas consideraciones que mucha gente está comentando, ay, que si las elecciones de noviembre, en ese momento ya todo el mundo sabe quién se va y quién se queda. Y en ese momento se aprueban proyectos significativos para la nación, es, ¿sí? como por ejemplo fue Obamacare, que se aprobó en un lame dog session. Y así que yo, yo planteo que una vez pase el proceso de Cámara, que obviamente tiene que pasar ese proceso y sí, es complejo, hay, hay, es todo un tracto procesal de, del comité y etcétera y eso lo hemos visto otras veces, pero el compromiso que demostró el liderato me parece que demuestra que en cámaras no va a haber tanto problema con, con conseguir ese proceso. Una vez llega al Senado, yo creo que es un juego nuevo si llegan en ese, en, ese, en ese periodo que es posterior a las elecciones, que, que es desde noviembre hasta diciembre, en lo que acaba esa sesión, me parece que es un juego nuevo que, que obviamente tiene que haber un trade-off en estos otros procesos, unas negociaciones, pero ahí es, que, ahí es que los que creen en la descolonización tienen que tenemos que estar allí, cabildeando duro, porque es que es el momento para que ahí, para que en el Senado, fuera de las consideraciones políticas internas que ellos puedan tener, para que este proyecto realmente pueda tener una oportunidad de pasar.
1: ¿Cómo tú ves la posición a base de tu experiencia de haber hablado con ellos, trabajado con ellos? estado estrechamente con ellos. Pues yo me acuerdo que una de las entrevistas que yo tuve con Rick Scott fue gracias a tu intervención. ¿Cómo uh -huh. tú ves las posiciones sobre este proyecto por parte de Marco Rubio y de Rick Scott?
4: Pues mira, yo yo creo que ellos más recientemente han estado eh, grises en términos a, su, a, cuan, a cuánta pasión le, le van a poner o... O, 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 ¿con cuánto, o con cuánto ahínco van a defender el proceso de la, el proceso de la desconexión de Puerto Rico y, y en el caso que ya ellos ya han expresado anteriormente, su apoyo a la estadía. Pero como decía Kenneth ahorita, yo creo que Marco está en un proceso que va a unas elecciones que él tiene que asumir postura porque va a repercutir positiva o negativamente en esa elección para él. Y a mí me parece, me parece, vuelvo y te repito, que en ese trade-off que se va a estar dando una vez pase ese proceso de elecciones en noviembre, lo, eh, lo que va a ser el midterm election, una vez pase eso, yo creo que allí, ese, ese próximo, yo no sé si va a, van a ser tres semanas de sesión, dos semanas de sesión, y ahora son dos semanas, esas dos semanas van a ser interesantísimas, obviamente, ¿verdad?, el caveat que el proyecto haya pasado a la Cámara, y que yo creo que va a pasar a la Cámara, pero allí es que se va a ver el realmente el compromiso de ellos, cómo es que ellos logran amarrar y el proyecto tiene que tener por lo menos más de 10 o 12 de, de republicanos. Si no tiene eso, eh, no va a pasar. Y, y quienes van a ser las personas importantes para ellos son esos dos, Y yo creo, yo creo que ellos han estado comprometidos anteriormente. No han tenido no han tenido la oportunidad de demostrarlo en un proyecto como este más recientemente. Ahora es que hay que ver la si pela de verdad. Yo creo, yo creo que si uno ¿Sí? se deja llevar por lo que han dicho anteriormente, me parece que van a estar apoyándolo. Y, y si ellos no lo apoyan pues ahí sí yo te digo yo que ahí, ahí, ahí está esto está muerto por la pechuga porque en ese sentido son ellos las dos personas más importantes para poder amarrar cada uno, cuatro o cinco votos republicanos que puedan que puedan respaldar un voto hacia, hacia este proyecto y que el proyecto pueda pasar
1: Antes de que me vaya la pausa, John, ¿tú tienes algún comentario?
3: Uno Rick Scott eh, no va a reelección ahora, Marco Rubio sí Sí, por lo tanto él puede echar para atrás y quedarse con su posición de... Por ahora no. Dos, con todo respeto a mi amigo este, Humberto, este, Obama Kerr fue firmada como ley el 23 de marzo del 2010. No fue en Lame Dog. Sí, sí, pero pasó, un, pa sí, 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 pero
4: pasó en un paso bajo un, en un Lame en la, en Las enmiendas no, a, a acuérdate, que,
3: acuérdate que Obama es electo en el 2008. 2009 es su primer año. 2010... Eran las elecciones de Mitchum. No fue en Nendoc.
1: Bueno, seguimos más adelante. Carlos Mercadel, muchas gracias. John Mott, gracias. muchas gracias.
3: Y continuamos Bien.
1: aquí. Muchas gracias. Buen fin de semana a ambos. Muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Al igual que John. Seguimos aquí con Kenneth McClintock, Juan Oscar Morales y con Juan Luis Camacho. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Esto fue
0: el podcast de Uno.